0: despeja
1: la X.
0: En los últimos años a muchos nos ha costado seguir las indicaciones de maricondo y mantener el armario de la ropa ordenado y de una manera coherente. Y es que con estas temperaturas tan inusuales uno ya no sabe si tener los bañadores a mano en diciembre o comprar abrigos para viajar al Caribe. Andrés Morte, coordinador de Magnet y Javier Jiménez, editor en Sátaca, nos acompañan en este episodio para analizar por qué estamos viendo unas temperaturas tan extremas y cuáles son las causas que las están generando. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Andrés Morte nos habla del término inverano.
2: Una palabra que resume perfectamente la ola de calor que estamos viviendo estos últimos meses. Vivimos las últimas semanas del invierno, aunque saliendo a la calle la verdad es que nadie lo diría. Durante los últimos meses Europa ha vivido temperaturas muy anómalas en relación a su media histórica. En teoría estamos dentro del invierno, aunque dan algunos días hasta que llegue la primavera, pero en realidad lo que sentíamos en la calle era primavera o en algunos puntos de la península ibérica y del resto de, de Europa, incluso verano. Hay un nuevo término que está circulando ya por las redes sociales y por los medios de comunicación que consiste en el invierno, es decir, la época teórica de nuestro, de nuestro planeta y de nuestro hemisferio norte es el invierno, pero las temperaturas son realmente de veranos. Hace calor, hace buen tiempo, entre comillas, y casa muy mal con un mes como febrero o como enero. Este febrero ha sido particularmente duro en ese sentido porque la ola de calor ha sido muy extraordinaria. Ha habido puntos del este y del centro de Europa que según los datos recopilados por la NASA, han tenido temperaturas medias por encima de los 12 grados de la media de los últimos 15 años. Es decir, ha habido puntos donde el calor era hasta 15 grados superior a lo que había sido durante todo el siglo XXI. Es algo muy extraño y muy excepcional, que además en eh, Europa Occidental y en el Mediterráneo, sin haber tenido temperaturas especialmente por encima de la media, ha sido muy surrealista. ¿Por qué? Pues porque en puntos de España las temperaturas han rozado casi el verano. Tortosa, por ejemplo, ha marcado el máximo histórico en, en febrero y ha tenido 27 grados. Bilbao ha tenido 26,9 en el aeropuerto. Zaragoza y Belén han tenido 25,5. Santander y Coruña han tenido 24, Logroño 23, Huesca 22. Han sido todo máximas. Han sido temperaturas que no se habían registrado jamás en España durante un mes de febrero. Ha pasado también en otros puntos de Europa, habitualmente húmedos y muy fríos durante, durante los meses del invierno. El más evidente es Escocia que ha tenido temperaturas por encima de 20 grados, muy al norte de, de la isla, y superando temperaturas máximas que databan de 1897. Londres, que también es muy célebre por su temperatura más fría y por su carácter mucho más húmedo, ha tenido un febrero muy seco y ha tenido temperaturas por encima de los 21 grados. Son todo máximas y son todo situaciones muy extrañas en un continente como Europa en pleno febrero. Porque la respuesta más sencilla es que ha habido un anticiclón que se ha apoderado de toda Europa, y que ha provocado que haya más horas de sol de las habituales, especialmente en sitios como la Península Ibérica. En España, por ejemplo, ha habido un 44% más de horas de sol este febrero que en los anteriores y en sitios como Burgos ha habido hasta un 88% más de sol. Todo esto ha provocado que haya mayores temperaturas, pero claro, no es un hecho que se enmarque dentro de una excepción, no es algo que se enmarque dentro de un hecho que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el resto del planeta. El invierno se enmarca en una tendencia global de aumento de las temperaturas.
0: Javier cree que uno de los principales problemas a la hora de comprender y combatir el cambio climático es que los seres humanos nos adaptamos muy rápidamente a los cambios.
1: Quizá el problema más llamativo, ¿no? quizá el problema eh, que tenemos que tener por lo menos más en cuenta es que no hablamos de, de un hecho puntual. Hablamos de que, eh, bueno, 2018, por ejemplo, es el, el cuarto año más cálido registrado. Y, y, y solamente con un cambio de temperatura de uno... 0,2 grados con el hecho, con el histórico, ¿no? con 2016 que fue el año eh, más caluroso desde que tenemos registro. Eh, cuatro de los últimos cinco años son, son los más cálidos que, que conocemos, ¿no? desde, o sea que bueno, desde que nosotros hemos empezado a, a medirlo y eso es problemático no solo porque porque de hecho sea así, no, es decir de, porque el mundo se está calentando y es una tendencia que, que estamos viendo eh, bueno un montón de tiempo, sino que se vuelve muy problemático por algo que, que acabamos de descubrir o ¿no? que hemos descubierto hace muy poquito y es que nos acostumbramos muy, 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 muy rápido a este tipo de, de cambio de temperatura. Un estudio que, que salió pues, no sé, hace hace menos de un mes eh, estudiaba no a través de las redes sociales eh, cuando a la gente le llamaba la atención los cambios de temperatura. ¿no? Normalmente nosotros en redes sociales, ya sea en Twitter o sea en Facebook, tendemos a hablar sobre el sobre tiempo normalmente cuando ocurren cosas que son pues son llamativas, no son algo que son inusuales. Entonces este equipo estudió un poco eh, bueno por los registros geolocalizados de, de todo Estados Unidos y los cruzó pues, con los eventos que realmente habían sido meteorológicamente potentes. Lo que se dieron cuenta es que... Mmm, a la, cuando algún evento de este tipo, no es decir, por ejemplo, cuando los inviernos fríos en algunas partes de Estados Unidos se repetían un par de años, aunque fueran totalmente raros, siguiendo lo que es el registro histórico, Es decir, aunque en los últimos 50 años sean los tres inviernos más fríos que se recuerdan, la gente eh, bueno, pues se acostumbra, se acostumbra muy rápidamente. Y eso nos impide y nos va a impedir seguramente... Eh, Ver esto que estamos hablando, ¿no? Ver que, que, que el mundo se está calentando, porque no, aunque eh, también los mismos investigadores llegaron a la conclusión de que la gente eh, lo pasa mal, ¿no?, con este tipo de cosas, es decir, la gente sigue sufriendo los problemas relacionados con el frío o los problemas relacionados con el calor, cuando son sequías, cuando son olas de calor… Eh, nos acostumbramos, ¿no? y, y, y eso va a impedir que veamos la evolución. Por eso, muchas veces, cuando hablamos, o sea, podemos decir, por ejemplo, que el periodo que hay entre 1983 y 2012 es el periodo más cálido en los últimos 1400 años, que se dice pronto, 1400 años. Eh, eh, también podemos decir que va a haber inundaciones, que va a haber olas de frío y calor, que va a haber sequías, tormentas, incendios. ¿no? Todas estas cosas están encima de la mesa, ¿no? Y, y, y el problema fundamental que yo veo es precisamente eso. ¿no? Pues bueno, pues que al final nos vamos acostumbrando. ¿Qué pasa? ¿no? ¿Cuál es eh, la problemática de fondo? Que, que entender, eh, el cambio climático resulta muy complejo. No, no sé si habéis visto alguno, la serie que se llama Tonto Navi, ¿no? Pero bueno, en las casas tradicionales del siglo XIX, tanto en.. en bueno, pues las casas señoriales normalmente en la zona donde estaban los sirvientes había una serie de campanitas ¿no? que los señores utilizaban tirando de una cuerda para saber dónde tenían que ir. Eh, lo que nos estamos encontrando con el cambio climático es que nosotros tenemos una serie de campanas que están sonando, pues el nivel de CO2 en el aire, las temperaturas que van subiendo, el nivel de puente de, de hielo en Groenlandia, por ejemplo, que está siendo realmente preocupante, o, el, o cómo sube el nivel del mar en distintas zonas. Todas esas campanas están sonando a la vez. El problema que tenemos nosotros, que no tenían los sirvientes del siglo XIX, es que no sabemos exactamente qué cable conecta esa campana. Sabemos que, su que suenan muchas campanas. Ya hemos conseguido saber que está relacionado con el crecimiento, con las emisiones, con el crecimiento y, y con todo este tipo de cosas que comentaba, que comentaba Andrés. Pero, eh, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, pues eso está siendo un problema, ¿no? Conectar todas las migas de pan del cambio climático es difícil ¿no? y, 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 nos, y nos pone pues, fundamentalmente ante esta, ante esta paradoja de que estamos viendo que nos estamos aproximando relativamente ¿no? eh, o de forma bastante rápida, de hecho, hacia un precipicio, como si fuéramos Lemmings, pero nos cuesta entenderlo. Y quizá este sea el principal reto que tenemos que enfrentarnos.
0: A todos nos ha sorprendido la ola de calor que hemos vivido este invierno, pero sobre todo sorprende cuando lo comparamos con la ola de frío extremo que vivimos hace tan solo 12 meses.
2: ¿Cómo casa todo lo que ha pasado este invierno o todo lo que está pasando con el invierno pasado? Si os acordáis, el invierno pasado tuvimos una cosa llamada la bestia del este. Entre finales de 2017 y principios de 2018, Europa sufrió una serie de temperaturas muy mínimas y de borrascas y anticiclones muy fríos que venían fundamentalmente del Ártico y de Siberia y que la prensa mediáticamente bautizó como la bestia del este. Fueron altas presiones en el Ártico que formaron un gigantesco anticiclón y que a consecuencia empujó a grandes tormentas y bajas presiones al interior del continente. Sumada a una ola de frío siberiana, todo esto provocó que las temperaturas se, se desplomaran de forma histórica en el este y en el centro de Europa precisamente en unos meses que eh, hoy en día nos están dando unas temperaturas máximas. En sitios como Alemania llegaron a récords de 27 bajo cero. Y en la mayor parte de Europa durante las últimas semanas de febrero tuvieron temperaturas de entre menos 10 y menos 20. Que es mucho frío incluso para los estándares de, del este y el centro de Europa. En Roma o Mónaco nevó. También en Málaga y en otros puntos de, del Mediterráneo. Y básicamente mirar un mapa de Europa implicaba acercarse a un abismo de frío y de absoluto terror oscuro. Eh, paralelamente a esto... Fue muy paradójico porque, claro, hablamos permanentemente del cambio climático y del calentamiento global y mucha gente se preguntó cómo es posible que en pleno calentamiento global estemos teniendo una, una ola de frío que solo se compara con las peores del último siglo XX. Para entender lo que estaba pasando había que mirar también el Ártico. El Ártico, de forma paralela a la ola de frío siberiana, estaba teniendo temperaturas máximas históricas. Era una paradoja climática por completo porque había puntos de más allá del círculo por el Ártico que estaban llegando a los cero. A temperaturas que estaban incluso por encima del bajo cero. La media de los últimos días de febrero en el Ártico fue más o menos de menos 10 grados bajo cero, que es mucho frío, pero que también casaba bien con la temperatura que tenían ciudades como Berlín o como París y que desde luego era totalmente impropio del sitio más frío del hemisferio norte
1: claro, es que, es que es de loco es decir, si, si nos planteamos o sea, si lo pensamos de una forma uf, 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 tradicional, no o sé sea, si nos sentamos un segundo y, y nos paramos a pensar que, que hace 12 meses estábamos, eh, yo qué sé nos faltaban mantas y ahora estamos que nos sobra toda la ropa y que parece que, que ya, ya ya llegó la primavera o que dice la primavera, el primer otoño es totalmente de loco y esto es lo, lo que evidencia quizás no, de una forma pues, muy gráfica es precisamente eso, ¿no? que, que estamos a punto de entrar en una época muy nueva en la que va a haber un montón de eventos climáticos externos, o sea extremos, ¿no? Eh, claro, algunos de este tipo de, de eventos, pues no los vamos a, a notar porque no los van a afectar. Decía a Andrés, hablaba sobre eh, cómo se estaba calentando el Ártico, ¿no? Y tenemos que entender, por ejemplo, que hay una cosa muy llamativa, aunque a veces no nos paremos a pensarlo, pero es que por ejemplo ahora en invierno está lloviendo en Groenlandia. Y sí, bueno, bueno ¿qué, ¿qué pasa? ¿no? ¿Por qué llueva en Groenlandia? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que normalmente no llueve en Groenlandia, normalmente todas las pérdidas por deshielo, ¿no? de hielo que se hacen porque se derrite, eh, se recuperan en, en invierno por la nieve y, y en este caso concreto, pues no, está lloviendo, esa lluvia hace que el hielo se derrita más y... El caso pues va, va tendiendo a más, a más, a más, a más. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los científicos cada vez están más convencidos de que, eh, de que el cambio climático y los eventos meteorológicos extremos van de la mano? Pues porque, como he estoy con las metáforas, <risa> el mundo se parece mucho, 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 mucho a, a bueno, una de esas grandes eh, máquinas ¿no? con, con bolas de billar que se mueven, ¿no? O, o a las cosas estas que, que hace la gente con fichas de dominó. ¿no? es decir, eh, parece algo como muy sólido y cuando lo vemos desde una perspectiva lejana cómo funciona todo perfectamente acompasado nos parece que es una proeza de la naturaleza que de hecho es una proeza de la naturaleza pero eh, normalmente no nos paramos a reflexionar ¿no? de, que, eh, de que en cuanto falla una pieza pues todo el chiringuito se cae abajo en el, en el conjunto del mundo no se cae abajo, sino que sencillamente lo que ocurre es que todo empieza a reconfigurarse y y bueno, es muy conocida eh, la frase esa no de la teoría del caos que dice que si una mariposa agita su ala en Río de Janeiro hay un huracán en, yo qué sé, en la costa de Taiwán, un ciclón. Eh, pero con este caso, no con el caso de las temperaturas, eh, de la subida de las temperaturas en el mundo, pasa así es decir, el mundo eh, todas las está muy profundamente conectado y lo que va ocurriendo progresivamente hace que todo se reconfigure esto nos plantea dos problemas por un lado que vamos a tener eventos meteorológicos más intensos, sí, no pues va a haber más inundaciones va a haber más sequía va a haber seguramente pues, más huracanes más olas de calor, más olas de frío pero eso se suma con una cosa que no debemos de tener de, de olvidar no y es que Además de la problemática, digamos, meteorológica, se une una problemática que es social y es humana, en el sentido de que cuando cambian las cosas, las instituciones, la... y más, más que las instituciones, igual, la infraestructura, pero pues, si también las instituciones, no están preparadas. Es decir, no, Roma no está preparada para tener inviernos en los que se caigan, yo qué sé, en un futuro dos metros de nieve, como si eso fuera Missouri. Y... Y a lo que es el evento meteorológico extremo en sí, ¿no? que como pudo ser el año pasado la vecina del este, se le suma que no estamos preparados. Claro, es decir, porque en otro contexto, en otros sitios, eh, eh, están los medios humanos, los medios tecnológicos, los medios sociales, como para hacer frente a ese tipo de cosas. Pero esto nos va a pillar completamente eh, fuera de juego. De hecho, uno de las problemas que estamos viendo, que se están ejecutando a lo largo de todo el mundo, es que la gente, ¿no? En la, las migraciones que estamos viendo a nivel global, se van acumulando en sitios que sabemos en los que sabemos que va a faltar agua. Y entonces nos encontramos con un problema, bueno, pues un problema bastante serio, porque lo que, lo que estamos viendo no es solo que el cambio climático esté cambiando las reglas de juego, ¿no? sino que nosotros estamos siendo realmente torpes a la hora de, bueno, pues de, de ajustar ese gran ¿no? de ajustarnos y adaptarnos a ese tipo de cosas.
0: Aunque las consecuencias comienzan a estar cada vez más claras, de momento, los seres humanos no sabemos o no queremos tomar acción para intentar revertir esta situación.
2: Tenemos un problema con el clima, muy claro, y parece evidente que los gobiernos no van a ser capaces de solucionarlos. En 2015 se fraguaron los Acuerdos de París, por el cual la práctica totalidad de los países del planeta se comprometieron a no aumentar la temperatura del planeta dos grados por encima de la media de la era preindustrial. ¿Qué significaba esto? Que el planeta en su conjunto tendría que producir y consumir mucho menos para que... Las continuas emisiones de CO2 a la atmósfera impidieran que el calentamiento de la Tierra superara dos grados más de lo que había antes de que empezáramos a construir máquinas de vapor, básicamente. En realidad, el objetivo era un grado y medio, era el objetivo para dejar la Tierra tal y como la conocemos. Es decir, dos grados más, que lo vamos a superar y que lo estamos superando, era como el objetivo máximo, el ideal para más o menos mantener el planeta Tierra tal y como lo conocíamos. Bueno, el año pasado salió un estudio de, elaborado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático e ilustró que no estamos ni siquiera cerca de conseguir los objetivos del Acuerdo de París. ¿Por qué sucede esto? Pues porque no estamos emitiendo menos, básicamente. Hay un puñado de países muy concreto que sí que lo están haciendo y hay, sobre todo, algunos países occidentales están intentando reducir sus emisiones a base de generar electricidad más, electricidad más limpia y de patrones de consumo muy distintos, pero a nivel global seguimos emitiendo más o menos lo mismo que hacíamos en el año 2000. Es decir, que tal y como estamos tratando al mundo y a nuestras economías actualmente, es totalmente imposible que reduzcamos la temperatura del planeta. Eh, en concreto, solo hay 16 países de los firmantes del Acuerdo de París que están cumpliendo con sus objetivos de reducción de emisiones. Cuando se firmó el Acuerdo de París, cada nación tenía que decir bueno, yo voy a emitir solo hasta aquí. Es decir, me comprometo a emitir este volumen total de... De toneladas de CO2 a la atmósfera Bueno, solo hay 16 que lo están cumpliendo La mayor parte de las naciones de esas 16 son totalmente irrelevantes Y de las 16 solo hay dos que son realmente gente que puede cambiar algo el planeta Que es Canadá y Japón En total hay hasta 58 países que han elaborado políticas firmes Para frenar el cambio climático y para emitir menos Pero en la mayor parte de los casos son leyes que no han ido a ninguna parte Y que simplemente han tenido un valor testimonial todos los demás, de un total de 197, todos los demás gobiernos, eh, ni siquiera han aprobado leyes que impulsen políticas más medioambientales. Incluso dos países muy importantes como Estados Unidos y como Brasil, tanto monta, monta tanto, Bolsonaro y Trump, eh, se han salido de los acuerdos. Esto significa que no hay una voluntad política clara para frenar el cambio climático por parte de ningún gobierno. ¿Y por qué no la hay? Pues en gran medida porque nosotros como votantes y como población no estamos presionando lo suficiente a nuestros ejecutivos para que apliquen medidas que realmente tengan un impacto razonable en el, en el, en el cambio climático y no lo hacemos porque en el fondo el cambio climático suena muy bien como una amenaza testimonial en los medios de comunicación y como una forma de alarmarnos colectivamente. Pero no nos fuerza ni a cambiar patrones de consumo, ni a dejar de ir en coche al trabajo, ni a exigir fuentes de energía renovables auténticas, ni incluso a consumir menos electricidad. Es decir, es un problema de actitudes de consumo y de producción, tanto sociales como gubernamentales como globales. Y por todo ello está siendo muy, muy difícil frenar el calentamiento global.
1: Pero es que claro... Es difícil, ¿no? Eh, cuando nos paramos a plantear precisamente lo que conlleva el cambiar de hábitos de, ¿cuántos somos ahora? 7, 8 mil millones de personas en todo el mundo, eh, que cada uno tiene pues su dinámica, tiene su entornos que, que o su estructura de incentivos, ¿no? Por usar una expresión que sea más común, ¿no? Que, que le hacen pues distintas cosas, ¿no? Y que... Eh, que le hacen priorizar, ¿no? Ver que son importantes. Pues cuestiones que son muy urgentes y que son muy, eh, muy perentorias. Entonces, eh, claro, uno se plantea realmente cuál es la dimensión del problema. ¿no? Yo lo decía hace poco, un poco en broma, pero yo le a ser uno de los pocos optimistas climáticos que hay porque me, me estoy mudando de casa precisamente porque el casero no me quiere arreglar la calefacción. Que he visto cómo van los inviernos, posible que a medio plazo no me haga vale ni falta. Pero más allá de, de, de ese pequeño... Eh, bueno, pues de autocrítica también hacia mí mismo, ¿no? De cómo eh, en muchos entornos, en muchos contextos, nos cuesta mucho trabajo cambiar de. de hábitos, ¿no? Y cambiar de formas. Porque precisamente este tipo de procesos son tremendamente complicados. Sí creo eh, que hay do, dos aspectos que podemos. Eh, bueno, pues. ver, ¿no? de forma quizás. relativamente positiva. Por un lado, eh, me da la sensación, ¿no? De pese a que. Aún existe una minoría muy 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 ruidosa que, que trata de buscarle las la tres patas al gato. Eh, el debate científico sobre el cambio climático ya hace mucho tiempo que se ha agotado. ¿no? Y el debate público sobre el cambio climático y sobre el origen antropogénico de, de él también se ha acabado. De es decir, ya estamos en una fase en la que somos conscientes en general de que vale el problema, ¿no? eh, independientemente de... Y, y, ¿Y de cuáles son las soluciones? En principio, ¿no? O sea, esa parte eh, un poco se ha acabado. Por eso lo que me parece muy interesante de lo que está pasando y de los esfuerzos que se están haciendo ahora eh, es justo la otra la, la parte contraria, ¿no? Es decir, el debate de las ideas, el debate de los movimientos sociales, eh, de cómo, en cierta forma, eh, visto... La situación en la que estamos, visto que, como comentaba Andrés hace un segundo, y tiene toda la razón del mundo, no hay incentivos eh, políticos, sociales y económicos para, para avanzar, ¿cómo lo solucionamos? No? O sea, a mí me... Durante muchos años hemos estado repitiendo que el caso de la capa de ozono era algo eh, bueno, pues que nos permitía ser optimistas sobre nuestra capacidad para poder influir no eh, en el medio ambiente. Pero en cuanto analizamos el problema de la capa de ozono vemos que en realidad es el peor ejemplo que se puede poner porque lo que pasaba con, con los productos que acababan con el ozono es que al, al buscar una solución ¿no? que, que permitiera eh, sacarlos del mercado, como el que, que dice, mmm, esa solución permitía a las mismas empresas que lo estaban comercializando obtener más recursos. Es decir, o sea, se encajaron de tal forma los incentivos que al final el cambio eh, eh, tecnológico, no, por decirlo así, que permitió que poco a poco hayamos ido mejor cerrando ese agujero que teníamos en la capa de ozono, es un cambio que está perfecta, perfectamente alineado con los objetivos políticos, económicos y sociales. ¿no? Es decir, y, y eso no lo tenemos en, en el cambio climático en general. ¿no? Es decir, aquí esto es un sintiado, o sea, sin... Sin querer ser muy drástico, pero es verdad que no, que, que, que aquí cada uno va a su bola, lo, las cosas no están alineadas y por eso, bueno, pues cosas como, por ejemplo, no sé, el, el New Green Deal este que se está proponiendo en Estados Unidos, que pese a ser claramente, bueno, eso eh, seguramente eh, Andrés sabrá más del tema que yo, pero... Eh, es el intento como de reestructurar la agenda, en este caso progresista dentro de, de Estados Unidos, a través del eje de, de la lucha eh, contra el cambio climático, pero lo que estamos viendo los viernes, por ejemplo, de, de forma cada vez más abundante en muchos países del mundo, que la juventud, eh, jóvenes de, de distintos sitios empiezan a reunirse y a manifestarse por el clima, aunque siendo, un, bueno, siempre que pasa con, con las movilizaciones con jóvenes, es algo... Eh, Complejo, ¿no? Porque nunca se sabe exactamente qué agenda hay por ahí detrás, ¿no? Pero bueno, son pequeños eh, pequeños importantes movimientos que se van haciendo poco a poco y que conforman lo que podríamos decir, bueno, pues un esfuerzo, digamos, social y comunitario para ver cómo solucionamos esto. ¿no? Yo os decía antes, que esas son un poco las dos cosas que yo veo... Eh, eh, positivas, ¿no? Las que tenemos que prestar atención. Por un lado, que hemos cerrado el, el debate científico, ya por fin, que ya era hora, ¿no? Y que por el otro, parece que se intenta eh, arrancar esto, ¿no? Que es un poco como Carlos Sainz en el Dakar, no, trata de arrancarlo. Pues en esa fase eh, de, de, del, del momento estamos. Es verdad que, que bueno, que ahora mismo no, no hay muchos motivos para ser optimistas, eh, porque los datos no nos lo permiten. Pero tampoco parece que sea lo más apropiado, eh, bueno, pues, regodearnos en nuestra propia crapulancia como decía aquel, ¿no? Es decir, pensar que, que esto no vaya a ningún sitio. Tenemos los instrumentos, tenemos el conocimiento y parece que muchas personas cada vez hay más voluntad de trabajar. ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé, pero bueno, eh, yo entiendo que... Que, que se abre ahora una nueva fase de la lucha contra el cambio climático en la que ya no, no tienen sentido los grandes titulares que aterrorizaban a la gente, sino que tiene sentido, bueno, por las reflexiones profundas que nos hablen de cómo hacemos eso, cómo alineamos la economía, la sociedad y la política para enfrentarnos al que quizás sea el mayor reto de la humanidad eh, bueno, de los próximos años.
0: Al igual que la climatología, nosotros también optamos por los extremos a la hora de preparar un episodio, eligiendo temas frescos o candentes. Queremos agradecer a todos los que nos apoyáis con votos positivos en iVoox y iTunes, ya que eso nos ayuda a que lleguemos a muchísima más gente. Como siempre, regresaremos el jueves que viene con nuevos invitados y un nuevo tema. Hasta entonces, te deseamos una feliz semana.